0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmfrühstücks. Hier ist der Patrick und an meiner Seite der liebe Leo. Hi Leo! Hallo, lieber Patrick, hallo, liebe ZuhörerInnen. Ja, wir machen weiter mit unserem Festival Sommer-Festival Herbst. Der Kenan hat euch ja schon mit nach Venedig genommen. Wir haben, wie jedes Jahr, ausgiebig das Fantasy-Filmfest besucht, widmen uns heute dem queer Filmfestival München und werden ja sogar noch in ein oder zwei Wochen, denke ich, ein bisschen was vom Filmfestival Cologne mit dabei haben. Da bist du auch am Start, ne? Richtig, ich äh, begebe mich
2: ab übermorgen wieder in die Gefilde äh, ja, von äh,
1: Köln und werde dort ganz viele Filme schauen und hoffe, dass es sehr gute Filme sein werden. Ihr werdet es mitbekommen. Das hoffe ich auch, das werden wir auf jeden Fall mitbekommen. Ja, heute geht es ums Queer Film Festival München. Da war ich vor Ort in der letzten Woche. Du, Leo, hast ein paar Filme per Screener sehen können. Über die wollen wir natürlich nachher sprechen. Ich hatte noch die Gelegenheit vor Ort, ein paar Menschen aus dem Organisationskomitee vom QFFM für, ja, man kann sagen, kleine Interviews mir schnappen zu können, die werden wir nachher auch einspielen und euch einfach, wie ihr es von unseren Festival-Episoden gewohnt seid, ein paar Filme auf die Watchlist zu legen. Aber bevor wir zum QFFM kommen, Leo, was hast du denn außer den Filmen aus dem Programm zuletzt gesehen?
2: Ja, äh, wer ähm, mal auf den Kalender geschaut hat, weiß, dass Oktober ist und... Wer ein bisschen sich in der Filmbubble rumtreibt, der weiß, dass ja im Oktober gerne das Booktober vollzogen wird. Man also ganz viele Horrorfilme schaut, die von Interesse sein könnten und die man vielleicht noch nicht gesehen hat, ist auch bei mir so. Ich habe äh, genau neun oder zehn jetzt bis jetzt geschaut ähm, und habe mir unter anderem die Hellraiser-Reihe vorgenommen. Aber die letzten Filme, die ich gesehen habe außerhalb des QFFM, waren Die Fliege von David Cronenberg. Dann äh, Evil Dead und äh, Evil Dead 2. Das sind die äh, drei letzten, die ich gesehen habe. Außerdem eine Art, äh, mal außerhalb des äh, Spooktobers, eine Art Assemblage, Collage, wie man es nennen will, namens Lyrisch Nitrat. Das ist aus 1991 so eine. Ein Found-Footage aus so alten Filmen der Jahre 1905 bis 1915 in den Niederlanden, was so ein bisschen die Anfänge des Films zeigt. Das habe ich äh, für einen Kurs an der Uni geschaut. Aber genau, äh, viel Horror, viel Cronenberg
1: und viel Sam Raimi mit äh, den beiden evil Teilen. Also in den 80ern unterwegs gewesen, was Horror angeht. Ja. Arbeitest du dich da während des Puktober's von hinten nach vorne durch oder war es ja Zufall, dass es erstmal die 80er geworden sind? Ähm, also
2: eigentlich äh, eher jetzt Zufall. Also ich habe ähm, einfach mal ein bisschen geschaut, welche Filme habe ich gar nicht gesehen bis jetzt oder Ewigkeiten nicht gesehen. Die Fliege hatte ich zum Beispiel mal gesehen, ähm, aber die Tanz der Teufel Filme habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen oder Evil Dead. Äh, ich habe natürlich auch einen Klassiker ähm, zu Beginn des Booktobers angeschaut, den wir als Teil einer Reihe letztes Jahr äh, besprochen haben, nämlich Halloween. Äh, das gab's noch, ähm, aber sonst ja genau, einfach eher Zufall gewesen und jetzt mal noch schauen, vielleicht will da ich in den nächsten Tagen noch ein bisschen in den 1920ern, denn da gibt's ja auch so ein paar äh, Pioniere des
1: äh, Horrorfilms. Und bei dir Patrick? Das hört sich gut an. Ja, ich habe ein bisschen im Paramount Plus gewildert, weil da mein Abo ausläuft, beziehungsweise habe ich es nicht verlängert und habe mal geguckt, was es da so gibt. Habe unter anderem diesen neuen Pet Cemetery gesehen, über den möchte ich eigentlich gar nicht reden. Der war zumindest okay, aber war jetzt nichts Besonderes. Aber gestern habe ich einen gesehen, der mich tatsächlich überrascht hat, weil wir den eigentlich so ein bisschen mit der Prämisse geguckt haben. Ah ja, das ist jetzt ein Film, ist auch schon spät, ist jetzt nicht so schlimm, wenn einem da ein bisschen die Augen zufallen und dann war es doch ein Film, der mich immerhin zu drei Sternen äh, verleitet hat bei Letterboxd. The Red Book Ritual heißt der, ist auch bei Paramount Plus zu sehen. Ist aus 2022, ist ein Horrorfilm natürlich. Ähm, und der beginnt sehr, sehr wenig vielversprechend, ähm, weil das sieht alles nach sehr, sehr billiger DTV-Optik aus am Anfang. Und dann fängt aber eine Episode an, die damit gar nichts zu tun hat und dann wird einem gewahr, dass das quasi so ein Episodenhorrorfilm ist, wie man das ja kennt. Es gibt so die, die, die Rahmengeschichte, die spielt im Jetzt und dann gibt es so ein paar Episoden, die da zwischendrin erzählt werden. Und die Episoden, die da erzählt werden, die sind teilweise richtig großartig, sind auch von unterschiedlichen RegisseurInnen inszeniert und da sind ein paar richtig gute dabei. Um, und am Ende wird dann auch diese, diese einrahmende Geschichte ein bisschen interessanter. Also das ist auf jeden Fall einer, der hat mich definitiv positiv überrascht. Reißt jetzt natürlich keine Bäume aus, aber wenn man mit einer geringen Erwartungshaltung rangeht, wie wir das nun mal gemacht haben, dann ist das echt eine positive Überraschung.
2: Bei solchen Episoden-Horrorfilmen muss ich immer natürlich an die Treehouse of Horror-Folgen denken bei ja. den Simpsons. Äh. Bin ich ja ein großer Fan von. Äh, müsste man eigentlich auch mal wieder im Spooktober mal schauen. Vielleicht mache ich das mal die Tage. So eine Treehouse-of-Horror-Folge. Die enttäuschen ja selten. Äh, ich habe erst gestern wieder gemerkt, als ich irgendwas äh, zitiert hatte. Äh, oh ja, das war ja auch wie eine Treehouse-of-Horror-Folge. -Horror es war die ähm, mit Bart und Hugo, seinem Zwilling, äh, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten.
1: Das stimmt, ich ich ja. ganz, ganz toll. Wir haben jetzt letztens auch noch die äh, Episode geschaut, die dem Raben nach empfunden ist von Edgar Allan Poe. Natürlich nach dem Genuss von Untergang des Hauses Ascher haben wir uns die Episode noch mal angeschaut.
2: Oh ja, das äh, klingt auf jeden Fall äh, sehr schnieke. Ähm, ja, das, äh, den Untergang des Hauses Ascher, da bist du ja großer Fan. Äh, ich muss es mir noch anschauen,
1: wenn ich mal wieder einen Netflix-Zugang habe. Ja, Große Empfehlung an der Stelle. Okay, aber kommen wir zu dem Queer Film Festival München 2023. Ähm, nachher kommen wir zu den Filmen. Ich wollte am Anfang nur ganz kurz ein bisschen was erzählen, wie es denn da vor Ort war. Das Ganze findet oder fand an, ich glaube, sechs Tagen in Summe statt. Bis auf die Eröffnung, die war in den Kammerspielen München, war alles weitere, bis auf so ein paar Side-Events in den City-Kinos, also genau da, wo auch aktuell das Fantasy-Filmfest seine Heimat gefunden hat. Sehr, sehr schönes Kino, unterschiedlich große Seele, die dann natürlich auch den ja unterschiedlich gut besuchten Filmen hier, ja die darauf einzahlen, dass man eben die so programmieren kann, dass, das, dass der Saal immer einigermaßen ausgebucht ist, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und es war allgemein eine wahnsinnig entspannte Atmosphäre. Ähm, an den Tagen unter der Woche ging es immer um 18 Uhr los. Dann gab es so zwei bis drei Filme. Und am Wochenende ging es dann an den zwei Tagen um 14 Uhr los. Da konnte man sich dann die volle Breitseite geben. Ähm, und da ja, sprechen wir ja gleich drüber, was es da so alles zu sehen gab. Und ich hatte es vorhin schon angekündigt, ich habe vor Ort auch so ein paar O-Töne, Mini-Interviews, wie man es auch immer nennen möchte, eingefangen. Und da würde ich vorschlagen, starten wir doch auch direkt mit dem Ersten. Da habe ich nämlich die gute Bernadette interviewt, wie gesagt, aus dem Orga-Team. Was sie da genau macht, was ihre Aufgaben sind, das erzählt sie uns selber. Und am Ende empfiehlt sie uns dann auch noch einen Film, über den wir dann im Anschluss auch noch ein bisschen schnacken wollen. Wer bist du und was ist deine Aufgabe beim kühefilmfest Filmfest München?
3: Ich bin die Bernadette und meine Aufgabe beim Festival ist im Programming mit dem Team zusammen Filme zu kuratieren. Und ich kümmere mich um alles, was Marketing und Kooperationen.
1: Wie viele Filme hast du im Rahmen von Programming gesehen, FOB?
3: Viele. Ähm, sehr, sehr viele Kurzfilme. Ähm, also ein paar Dutzend. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Wir teilen das dann oft in Gruppen auf, dass wir es überhaupt bewältigen können. Ein paar Dutzend äh, Kurzfilme und Langfilme, ähm, glaube ich, so 50.
1: So. Genau. Jede Menge. Wie viele Monate geht für dich persönlich die Vorbereitung aufs nächste QFFM los?
3: Ähm, zehn Monate.
1: Also jetzt nach dem Festival zwei Monate runterkommen und dann geht es wieder los fürs nächste Jahr.
3: Genau, wir haben im, am 21. Dezember ist internationaler Kurzfilmtag. Das bespielen wir auch noch, weil wir dann immer noch, noch was machen wollen. Am Ende des Jahres sind noch nicht genug kriegen können. Genau, und dann tatsächlich ist so Januar ist frei und dann äh, fängt es so im Februar eigentlich wieder an, so dass die Ersten dann zur Berlinale fahren und schon mal gucken, was da läuft und Genau, es steigert sich dann so im Laufe des Jahres, aber tatsächlich sind es rund neun bis zehn Monate Arbeit. Und dann so im, ab, ab Juni, Juli wird es stressig immer.
1: Okay, hast du für den Teil unserer HörerInnen, die leider nicht hier in München vor Ort sein können, so ein, zwei Filme, die du persönlich empfehlen würdest, wo du sagst, die sollten sich diese Person auf die Watchlist setzen?
3: Ähm, also ich ganz persönlich ähm, habe, es ist nicht geschafft, die Serie zu gucken, von Xavier Dolan, The Night uh, Woken Lock Up, uh, Woke Up. Die möchte ich persönlich unbedingt noch nachholen und sehen und hoffe sehr, dass die auch verfügbar ist irgendwo. Ähm, und von Filmen, die ich gesehen habe und für die ich mich eingesetzt ja. habe, dass wir die auch zeigen, ähm, auf jeden Fall Queendom. Habe ich jetzt auch gerade nochmal auf der großen Leinwand gesehen. Ähm, klassischer Dokumentarfilm, visuell finde ich aber sehr stark äh, über einen Performance-Artist äh, und politischen Aktivisten in Russland und ja, zeitgemäß wichtig, sehr politisch.
1: Kann ich bestätigen, kommen wir gerade raus und hat einen doch sehr mitgenommen. Ja. Absolut, ja. Ähm, ja, die Serie, die du gerade ansprichst, guter Punkt. Ich hatte eigentlich mir auch auf die Agenda gesetzt, die zu gucken, habe aber irgendwie übersehen, dass es über 300 Minuten sind. Und habt das irgendwie so gar nicht glauben können, dass irgendeine ganze Serie hier zeigt. Weißt du, wie viele Leute tatsächlich da gestern im Kino waren?
3: Ähm, ich glaube, es war so, also wir hatten das kleine Kino nur bespielen. Ich glaube, es waren so zwei Drittel voll. Also ich glaube, es waren so 50 Leute, knapp 50 Leute. Ähm, genau, wir wollten ursprünglich tatsächlich den, die Serie auf zwei Teile aufteilen und den Leuten die Möglichkeit geben, Samstag und Sonntag, quasi zu gucken und nicht alles am Stück. Ähm, das ging aber leider, äh, hat uns leider der Filmverleih verwehrt. Also das sind dann so Entscheidungen, die politisch sind, wo wir keine Hand haben, aber wir haben es versucht. Aber so <lacht> ging es, nur so, wie wir es jetzt gemacht haben. Ja.
1: Okay, cool. Ansonsten noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
3: Ähm ich glaube, ich kann fürs ganze Team sprechen, dass wir unglaublich dankbar sind, dass so äh, wahnsinnig viele Menschen dieses Jahr gekommen sind. Und jetzt das erste Jahr nach der, das heißt der Corona-Pandemie, wir sind ja wieder drin, aber nach den schweren letzten ähm, zwei Jahren mit Einschränkungen, mit weniger Kinokapazitäten, jetzt wieder zumindest das Gefühl von freiem Kulturleben wahrnehmen, dass so viele Leute auch kommen und es auch brauchen und, glaube ich, auch genießen. Und das, dafür sind wir, glaube ich, als Team unglaublich dankbar und gehen ganz beseelt dann heute Abend wahrscheinlich nach Hause.
1: Ja, danke schön. Ja, ich denke, da können wir beide zustimmen, oder? Dass wir alle froh sind, dass es sowas wie Filmfestivals jetzt auch wieder vor Ort gibt. Gibt. Ich meine, die Zeit war ja auch ganz schön, in denen äh, sich die Filmfestivals auf ein Online-Programm ähm, verlassen haben oder zumindest so ein hybrides Programm, dass man eben auch, wenn man in der Stadt nicht tatsächlich vor Ort war, so ein paar Filme gucken konnte. Wie, wie siehst du diese Situation? Bist du da lieber vor Ort oder sagst du lieber ähm, möglichst weit streuen, damit man von je nachdem, wo man gerade ist, die Filme des Festivals genießen kann?
2: ist natürlich eine schwierige eine schwierige Entscheidung, finde ich. Äh, persönlich habe ich es als Zuschauer natürlich ähm, geliebt, wenn zum Beispiel es die Möglichkeit gab, Screener zu bekommen, wie jetzt auch hier. Ich konnte nicht aus äh, terminischen Gründen nach München fahren. Und dann war das so, ja klar, äh, ja, schick uns mal, welche Filme du gerne sehen würdest. Wir probieren mal ein paar Screener dir zu schicken. Das war super. Äh, aber auf der anderen Seite, als jemand, der auch Filmfestivals organisiert hat, es, ist, es macht einfach nur halb so Spaß, wenn also einfach nicht ein Kinosaal voll ist und du einfach nicht die Reaktion sehen kannst und du siehst in der Pause Leute diskutieren, boah, den fand ich ja richtig Schrott oder da jemand sagt, oh, der war super, der hat mir so gut gefallen. Du bekommst halt kein Feedback ein bisschen für deine Filmauswahl und ich finde, das ist halt wirklich schon echt toll, wenn du äh, zumindestens ein Kinopublikum hast, also bei der Presse ist ja noch was anderes, aber wenn du ein Festivalpublikum hast, was vor Ort sein kann, ich glaube mehr, mehr kannst du dir eigentlich gar nicht wünschen, als jemand, der
1: ja für Festivals arbeitet. Das glaube ich auch, ja. Noch ein ähm, kleiner Hinweis, ihr habt es gerade schon gehört, ähm, wir haben versucht, oder ich habe versucht, jetzt die Aufnahmen, die ich vor Ort gemacht habe, nicht so wahnsinnig viel nachzubearbeiten, damit man einfach noch so ein bisschen Festival-Luft schnuppern kann. Ich meine, die Interviews habe ich natürlich geführt, während Filme liefen, also während das Programm lief, weil dann ähm, ja die das Orga-Team zumindest nicht ganz so busy schien wie zwischen den Filmen und ich sowieso schon ein schlechtes Gewissen hatte, die lieben Leute da aus ihrer Arbeit zu reißen. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hintergrundbeschallung mit drin gelassen. Queendom hat äh, die gute Bernadette gerade empfohlen, das war äh, eben witzigerweise dann auch der Film aus dem oder der gerade kurz vor unserem Interview lief, den ich mir da angeschaut habe und ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was sie gesagt hat, ist eine wahnsinnig gute ähm, wunderschöne, aber auch sehr, sehr eindringliche und ernste Dokumentation über eine queere Drag-Künstlerin, Gina Marvin heißt sie und lebt in Russland oder hat zumindest zum Zeitpunkt der Dokumentation in Russland gelebt. Ähm, die Aufnahmen der Doku beginnen vor der ja, Eskalation des Ukraine-Konflikts, also vor dem Angriffskrieg. Russlands gegen die Ukraine. Sie werden dann im Laufe der Doku noch mit aufgegriffen und spielen dann auch eine Rolle, aber der Anfang ist eben vor dieser Zeit. Und wenn man ähm, sich äh, Ginas Instagram-Profil anschaut, ich werde mal gucken, dass wir das vielleicht in den Show Notes verlinken, dann sieht man, was sie für Drag-Kunst macht. Und zwar ist da sehr, sehr viel Horror-Drag bei. Also gerade wenn man Genre-Fan ist, äh, findet man das, glaube ich, ziemlich cool was sie da macht. Sie verbindet das aber immer auch mit politischem Aktivismus und ist deswegen auch sehr, sehr häufig schon angeeckt. Das wird auch in der Doku thematisiert. Also es gibt dann einen Zeitpunkt in der Dokumentation, als sie auch tatsächlich verhaftet wird. Und ja, die zeigt einfach sehr, sehr ungeschönt, wie Gina in Russland lebt, was sie für Konflikte austragen muss, vor allen Dingen mit ihren sehr, sehr konservativ eingestellten Verwandten. Die das natürlich nicht so ganz akzeptieren können, was sie da macht, warum sie sich Kostüme anzieht, fragen die immer wieder und sie soll doch mal was Vernünftiges lernen und Geld verdienen und man merkt, die kommen einfach mit dem Lebensentwurf nicht klar und sie versucht das eben zu vermitteln, funktioniert mal besser, mal schlechter, aber grundsätzlich zeigt einfach Queendom, wie komplex dieses Leben als Drag-Queen, gerade auch in Russland sein kann und wahrscheinlich zu 95% der Fällen auch ist und wie sie damit umgeht und was sie dann eben im weiteren Verlauf der Doku, ich habe es vorhin gesagt, eben auch mit der Tatsache macht, dass ihr Heimatland quasi die Ukraine angreift, ähm, das macht es dann gerade hinten raus auch noch ja, sehr, sehr hart, die Doku, also wenn man da rauskommt, nach dem Abspann ist man, denke ich, sehr wahrscheinlich ganz schön mitgenommen, aber in weiten Teilen ist es eben auch eine sehr lebensbejahende Doku, ähm, die einfach, ja, eine Frau zeigt, die da versucht, eben mit umzugehen, die versucht, mit ihrer Kunst auch noch ein bisschen ja, das, äh, dem politischen Status Quo und den gesellschaftlichen Status Quo anzugreifen ähm, und deswegen ist es eine absolute Empfehlung, also auf jeden Fall auf die Watchlist setzen, falls die irgendwo hoffentlich sehr bald zu sehen sein wird. Das klingt auf jeden Fall nach einer richtig, richtig
2: spannenden Doku. Ich habe den Film ehrlicherweise ein bisschen übersehen, glaube ich, in der Liste, beziehungsweise weniger nachgelesen, worum es sich äh, da dreht, aber ich bin ja eh großer Fan der Drag-Kultur äh, aufgrund von FreundInnen, die da total in der Szene einfach als äh, ZuschauerInnen von so Ra Drag Race und so drin sind und ich finde es eine ganz spannende Subkultur und ich glaube, das ist wirklich ein ganz interessanter Aspekt, den man dabei betrachtet. A, Drag und dann natürlich eine relativ oppressive und queerfeindliche ja, Gegend wie halt einfach Russland und einfach wie die Politik und Kunst und Kultur da miteinander sich verweben. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Film, den du da angeschaut hast und bei mir jetzt auf jeden Fall
1: auf die Watchlist gewandert. Ja, das freut mich sehr sehenswert. Ja, äh, kommen wir zu einem weiteren Film, den haben wir beide gesehen, denn den haben wir als Screener bekommen und, und so viel kann man schon mal vorwegnehmen, ähm, beim Queer Film Festival München ist es so, es gibt am Ende zwei Preise, die das Festival verleiht. Einmal den Publikumspreis, also man bekommt, wenn man ins Kino geht, so eine kleine Karte mit so fünf unterschiedlich lachenden Smileys und man soll dann einfach am Ende des Films den Smiley markieren oder die Karte an der Stelle einreißen oder wie auch immer die die Meinung zum Film am besten widerspiegelt. Und daraus wird dann eben der Publikumspreis gewählt. Und es gibt auch noch eine Jury. Ich glaube, bestehen dies ja aus fünf unterschiedlichen Personen, aus ganz auch unterschiedlichen, ja meistens schon Kunst- und Kulturkreisen, ähm, die eben auch die Filme bewerten, schon vorab bewerten. Und da ist es so, dass All the Colors of the World are Between Black and White, eben den Film, über den wir jetzt kurz sprechen, hat den Jurypreis gewonnen. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil gerade im Vergleich zu den anderen Spielfilmen, also die jetzt keine Dokumentation waren, fand ich den, ich fand den weit davon entfernt schlecht zu sein. Aber ich, äh, ich fand den ein bisschen, ja, er hat mich nicht so gekriegt. Ich würde nicht sagen, dass er langweilig ist, aber ich konnte damit irgendwie nicht so richtig connecten. Es geht um ähm, zwei Männer, Bambino und Bava, die leben in Lagos und, ja, connecten direkt miteinander, also ganz anders als ich mit dem Film beispielsweise, finden sich sympathisch und entwickeln eben eine Zuneigung zueinander, was eben auch in Lagos in der heutigen Zeit, wir haben es gerade bei Russland schon gesagt, ähm, ja, nicht ganz so leicht ist und nicht unbedingt den sozialen Normen entspricht, die da vorherrschen. Und ja, dann begleitet der Film einfach diese, ja, wachsende Beziehung und wie die Gesellschaft und die, ja, der Druck von außen eben auf die Entwicklung dieser Beziehung Einfluss nimmt. Ähm, ja, und ich kann schon verstehen, warum er den Preis gewonnen hat, weil er eben sehr wichtiges Thema anspricht. Aber, und das fällt auf bei den kuratierten Filmen von Queer Film Festival München, die sprechen fast alle wichtige Themen an. Und einfach inszenatorisch hat der mir nicht so viel gegeben. Wie sieht's bei dir aus?
2: Ich war auch nicht der größte Fan. Ich glaube, ich fand ihn ein bisschen besser als du, aber wie gesagt, er war, er hat mich ein bisschen kalt gelassen und das ist ein bisschen unfair natürlich, weil er, wie du schon sagst, eine wichtige Thematik ansprichst, aber um den äh, werten Kollegen Luca mal zu zitieren, der häufig das Argument bringt, ja, nur weil es eine wichtige Thematik ist, macht es noch nicht einen guten Film, und so sehr ich mich mal mit ihm mich, mit ihm darüber streite, äh, über diese These, hier kann man es gut anwenden. Denn für mich steht die Thematik hier sehr im Vordergrund, aber es wird mir ein bisschen zu wenig inszenatorisch damit gemacht. Und ein bisschen zu wenig wird dort eingegangen auf die, ja, auf die Geschichte und auf die Figurenkonstellation, die einem immer ein bisschen doch fremd bleiben. Und mhm. das hat hat ja, das hat mir so ein bisschen... Hat ihm so einen ganzen Ab einen kleinen Abbruch getan für mich. Ich kam da nicht rein einfach in den Film. Und ich fand ihn jetzt auch visuell nicht so besonders berauschend, ehrlich gesagt. Ich, der war jetzt nicht schlecht, aber da fehlte mir irgendwie vielleicht so die Visualität, die mich vielleicht gepackt hat, die die ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht hatte, auch bei bei den Figuren und beim Drehbuch. Das ist ein sehr solider Film, den man auf jeden Fall mal zeigen kann. Aber mir hat es ein bisschen was gefehlt. Und das war jetzt vorhin meintest im Vorgespräch. Der hat den Jurypreis gewonnen war ich dann doch ein bisschen überrascht. Also jetzt
1: nicht mal enttäuscht, das wäre viel zu viel, aber überrascht, dass der den gewonnen hat. Mhm. Ja, ich glaube, diese unaufdringliche Art, die der Film gerade in seiner Visualität hat, das ist, glaube ich, durchaus gewollt. Ähm, aber hat eben dann in Konsequenz dazu geführt, dass er mich dann doch ein bisschen kalt gelassen hat, muss ich auch gestehen, ja.
2: Ja, sehe ich nämlich ähnlich. Also der, äh, der hat eigentlich, wie gesagt, gute Anlagen, aber so richtig ja, so richtig warm mit dem wurde ich nicht, aber zum Beispiel, ich habe auch Freundinnen auf Letterbox, die äh, den auch gesehen haben, an anderen Festivals wahrscheinlich und die fanden den ganz, ganz toll, also es ist
1: wahrscheinlich, ist wahrscheinlich unsere, äh, ja, unsere persönliche Meinung dazu. Auf jeden Fall, ja, und ich meine, wir sprechen ihn ja hier an, damit ihr, liebe HörerInnen, auch selber entscheiden könnt und damit ihr gewahr seid, dass dieser Film, ich hoffe, Tatsächlich, auch wenn er uns jetzt nicht hundertprozentig abholt, dass er möglichst schnell auch außerhalb der Festivallandschaft zu sehen sein wird. Bin sehr gespannt. Er hat ja auch ein paar Preise schon gewonnen, ne? hat in, ja. ähm, in, in äh, ich glaube, in, in auf der Berlinale auch einen Preis gewonnen ähm, und das ist ja meist schon ein ganz gutes Zeichen. Also auf jeden Fall da ähm, die eigene Meinung zu bilden, ähm, all the colors of the world are between black and white, hat zumindest die Jury und auch viele Menschen bei Letterboxd überzeugen können. Ja, Ja, kommen wir zu die, äh, dem zweiten Film, den wir beide gesehen haben, der witzigerweise, ich meine, der erste hat es im Titel, der zweite hat es in seiner Visualität, ein Schwarz-Weiß-Film ist, mehr oder weniger, und ein bisschen thematisch in eine ähnliche Richtung, geht aber von seiner ganzen Aufmachung doch was komplett anderes ist, ne? Erzähl uns mal was zu Chrissy Judy. Chrissy Judy ist nämlich, äh, ja, wie
2: soll man diesen Film beschreiben? Äh, ich habe mal ein bisschen durch Letterbox gescrollt, einfach so was, äh, was Leute darüber schreiben. Und häufig hieß es ja Francis H. in Gay. Wer jetzt Francis H. nicht kennt, ähm, ist ein äh, Schwarz-Weiß-Film von Noah Baumbach mit äh, Greta Gerwig in der Hauptrolle. Äh, auch Adam Driver ist zum Beispiel auch mit dabei. Und wir verfolgen äh, Francis die so ein bisschen ihr Leben in New York lebt. Chrissy Judy, äh, ja, kann man schon ein bisschen sehen, warum Leute sagen, ist Francis H in Gay. Äh, es geht nämlich um äh, Judy und ähm, Judy ist eine Drag-Künstlerin. Und äh, ja, hat eigentlich auch einen anderen Namen, aber möchte eigentlich nicht bei ihrem bürgerlichen Namen genannt werden, sondern auch außerhalb ihres Drag-Outfits als Judy bezeichnet werden. Und Judy hat einen besten Freund namens Chrissy äh, und Chrissy äh, ist auch Drag-Künstlerin und die beiden, äh, ja, haben Drag-Performance New York und es geht dann plötzlich darum, dass Chrissy sagt, hey, ähm, ich würde gerne mit meinem Freund ein bisschen rausziehen, nach Philadelphia und äh, ja, ich glaube, das ist nicht mehr mein Leben, dieses äh, Drag-Life und hier mal ein One-Night-Stand und hier mit jemandem rummachen, ich möchte mich ein bisschen zetteln und wir erleben hiermit dann Judy, die ein bisschen am Rande eines, äh, ja, eines Nervenzusammenbruchs für sie sein könnte, weil so ein bisschen ihr lang gelebtes Leben so ein bisschen zusammenbricht, denn Chrissy ist für Judy nicht nur Uh, ja, eine Dragpartnerin oder einfach auch bester Freund und uh, alles mögliche und die haben eine ganz eigene Chemie miteinander und wir erleben, was es einfach mit jemandem mitmachen kann in einer sehr rührenden Coming-of-Age-Geschichte, wenn Menschen sich aus dem Leben verab äh, verabschieden und man plötzlich ein bisschen auf sich allein gestellt ist und man merkt, okay, eigentlich weiß ich gar nicht wohin mit meinem Leben. Und das ist so ein bisschen Chrissy, Judy und äh, wir beobachten Judy ein bisschen beim
1: Herumstreunern, so würde ich es äh, beschreiben. Trifft's gut, ja. Also die Prämisse ist durchaus sehr, sehr bekannt, weil ich meine, es gibt unzählige Filme, die sowas aufziehen, ne? irgendwie ein Pärchen, was auch immer für eine Konstellation, ähm, die eigentlich unzertrennlich scheinen, bei denen dann der Weg des einen aber in eine andere Richtung zeigt und der dann jeweils andere damit nicht so ganz klarkommt. Also, das ist, sind durchaus bekannte Mechanismen. Aber was es hier, was hier eben spannend macht, finde ich, ist einmal die Visualität, weil es wirklich wunderschönes Schwarz-Weiß ist. Großartig gefilmter Film, finde ich. Und eben das Umfeld, ne? dass es eben beides Drag-DarstellerInnen sind, dass die eben eine ganz eigene Verbindung zueinander haben, irgendwas zwischen Freundschaft und Liebschaft. Ne? Sie sagen ja, glaube ich, zwischendrin immer, wenn wir beide mit 30 noch Single sind, dann heiraten wir. Zwischendrin und, wird dann das Level auf 40 gesetzt, weil sie, glaube ich, dann während des Films 30 werden. <lacht> Also die haben eine ganz eigene Chemie schon miteinander, man merkt aber die ganze Zeit, dass die eigentlich unzertrennlich sind und dann werden sie eben doch auseinandergerissen, wobei sie eigentlich nicht auseinandergerissen werden, ein Teil entscheidet sich eben diese Beziehung quasi zu beenden. Ne? Genau, wir haben
2: nämlich Chrissy die, die Beziehung sozusagen beendet und ja, es ist eine sehr besondere Freundschaft und ähm, bei dem Schwarz-Weiß, was du meintest, ich habe mir da so ein bisschen ja, ich tat mir ein bisschen schwer, weil manchmal sieht mir der Film ein bisschen zu, das jetzt, klingt jetzt hart, aber billig äh, gemacht aus. Ähm, ich finde, da hätten ein paar Dollar noch mehr an Produktionsbudget gerne reinfließen können, aber er ist trotzdem toll gefilmt und ich finde besonders diese Drag-Szenen, die sind richtig, richtig gut aus und bei mir lebt halt der, der Film auch wieder davon, dass man hier sehr, sehr offen damit umgeht, dass es keine eindimensionalen Charaktere gibt und dass es keine böse Person gibt in so einer Geschichte, sondern dass man auch akzeptieren muss, dass eine Person vielleicht sich verändert und das ist wirklich eine, eine sehr herzerwärmende Geschichte über Freundschaft und keine von diesen Personen ist super sympathisch, aber alle sind zumindest sehr, sehr ja nachvollziehbar in ihren Motiven und das fand ich eine sehr, sehr herzerwärmende Geschichte über Freundschaft.
1: Ja, so kann man es gut zusammenfassen, ist äh, von Todd Flaherty, das hast du glaube ich schon gesagt, ist sein Langfilmdebüt. er hat hier dann tatsächlich auch eine der Hauptrollen noch besetzt und hat das Drehbuch geschrieben und war für einen Schnitt verantwortlich, also ich denke, da kann man die Augen nach aufhalten in der Zukunft.
2: Ja, hoffen wir mal, also ich war wirklich, wirklich positiv überrascht, das äh, klang auf jeden Fall schon mal nach einem guten Film, als ich es ausgewählt habe und ich wurde wirklich nicht
1: enttäuscht. Wunderbar, also Chrissy Judy auf jeden Fall eine Empfehlung von uns Dann kommen wir mal zu dem nächsten Kurzinterview, was ich führen durfte Das war mit dem lieben Ronny, was der Ronny äh, gemacht hat, was seine Aufgabe unter anderem beim Queer Film Festival München ist Das erzählt er euch selber und auch, was er vielleicht für eine Filmempfehlung am Ende dabei hat Wer bist du und was ist deine Aufgabe beim QFF München? Ich bin Ronny und
0: bin seit insgesamt jetzt vier Jahren der Festivalfotograf und begleite dokumentarisch das Festival und äh, freue mich, neue Leute kennenzulernen und äh, anderen zeigen zu können, was das Queer Film München hier so macht.
1: Okay, aber nicht nur beim Queer Film nehme ich an, auch noch bei anderen Festivals unterwegs, oder?
0: Genau, ich habe mittlerweile einige in Berlin, zum Beispiel das X-Post Queer Film ist auch sehr zu empfehlen. Das begleite ich zum Beispiel auch aber dann auch ich, das Panorama in der Berlinale oder ähm, das Filmschoolfest in München zum Beispiel, was auch sehr, sehr schön ist, weil es eigentlich für mich mit das größte Festival für Netzwerken unter den Filmschaffenden ist.
1: Okay, cool. Ähm, hast du denn dann überhaupt Gelegenheit, wenn du jetzt hier vor Ort bist, hier im wunderschönen City Kino dann auch die Filme zu gucken oder konzentrierst du dich da voll aufs Fotografieren?
0: Während des Festivals tatsächlich ähm, bin ich voll im Fotomodus, äh, nehme ausschließlich auf und dokumentiere und absorbiere alles, was sehenswert sein könnte und auch hilfreich für das Festival. Ähm, was ich aber tatsächlich mache, ich höre zu, ich höre nach den Filmen ähm, den, den Gästinnen zu, wie sie die Filme fanden. Schnappe Ideen, schnappe Feedback auf, schnappe Emotionen auf und danach entscheide ich dann persönlich selber, was ich dann noch schaue.
1: Also schon vorkuratiert, sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt hier so fünf Tage Queer-Filmfest München haben, wie viele Fotos hast du dann am Schluss dann auf deinen SD-Karten? Sind ja wahrscheinlich mehrere. Und wie viele davon oder wie viel Prozent davon werden dann tatsächlich später dann weiterverwertet? Kannst du es einschätzen? Ähm, es ist tatsächlich gestiegen. Mit dem, mit dem Fortschritt der Technik kam auch der Fluch
0: der Masse. Ähm, eine eine Spiegelreflexkamera nimmt einfach wahnsinnig schnell Fotos auf. Also dann kommt es schnell an den Abenden in die Tausende und ähm, von 1000 bleiben tatsächlich teilweise nur 50 übrig, aber ähm, ich selektiere dann halt ganz genau aus, was braucht das Festival, was ist wichtig und äh, ja, der Schwund ist groß.
1: <lacht> Hast du dann auch in der Vorbereitung vom Festival eine Aufgabe, dass du da irgendwelche Dinge fotografierst, beispielsweise für die schönen Festivalposter oder sowas in der Richtung oder geht es dann für dich tatsächlich mit dem Startschuss des Festivals hier los?
0: ist abhängig vom Festival. Ähm, tatsächlich versuche ich während des Festivals schon Aufnahmen zu machen, die man langfristig nutzen kann. Gerade sei es für Social Media, eventuell für Posters natürlich auch. Ähm, aber grundsätzlich geht es tatsächlich erst mit dem, mit dem Festival los.
1: Cool. Du hast ja gesagt, du schaust dann hier vor Ort noch gar nicht, du schaust dann danach quasi die vorkuratierten Filme. Deswegen frage ich dich nicht, was dein Highlight vom Festival war, weil das weiß ja noch gar nicht. Aber dann fragen wir doch mal, was ist denn im Jahr 2023 bisher so der Film, den du ins Herz geschlossen hast, der aus deiner Sicht aber ein bisschen zu wenig Liebe in der Allgemeinheit abkriegt. Hast du da irgendwas im Kopf?
0: Jetzt gerade tatsächlich auf die Schnelle nicht, aber es gibt einen, das ist der Eröffnungsfilm zum Beispiel Kokomo City, der immer wieder aufpoppt in allen Festivals, der eine große Runde macht, der eine wichtige Story hat und auch tatsächlich Queendom, ähm, wahnsinnig hohe Bedeutung, ähm, politisch sehr, sehr wichtig und einfach viel zu erzählen hat.
1: Ja, ich stimme bei beiden zu, habe beides gesehen, von beides großartig, Queendom mhm. noch ein bisschen schwerer zu verdauen, aber nicht minder wichtig. Absolut. Vielen Dank Ronny. Danke dir. Also Queendom zum zweiten Mal aufgetreten, jetzt auch beim guten Ronny, aber als erstes hat er ja Kokomo City angesprochen, den diesjährigen Eröffnungsfilm, in dem wir eben in den Kammerspielen München sehen durften. Und ich stimme ihm dazu, auch wenn er den ja noch, noch nicht selber gesehen hat, aber der hat ja schon eine beachtliche Festivalrunde hinter sich, hat in der Berlinale auch den Panorama-Publikumspreis eingeheimst und ich weiß auch wieso, weil das ist eine, eine erstmal ist es eine Dokumentation, eine sehr eindringliche Dokumentation. Die das Schlaglicht auf eine Gruppe von Menschen wirft, die man sonst, gerade wenn man hier im behüteten Deutschland unterwegs ist, gar nicht so im Fokus hat. Und das ist ja immer gut, wenn Dokus das machen. Und zwar geht es hier um schwarze TranssexarbeiterInnen in den USA, genauer gesagt in New York und in Georgia. Und es sind eben vier von diesen Transmenschen im Fokus dieser Dokumentation. Es ist im Grunde so ein bisschen als Talking-Head-Dokumentation aufgemacht mit so ein bisschen Material noch dazwischen. Aber es ist fesselnd eben über die ganzen knapp 73 Minuten, weil die Geschichten halt wahnsinnig fesselnd sind, die diese vier Menschen da erzählen. Und zwar sind das Daniela Carter, Coco D'Adoll, Lia Mitchell und Dominic Silva, die da zu Wort kommen. Und das hat eine besondere Schwere noch, weil mehrere von den vier Personen während der Doku sagen, ähm, ja in ihrem Leben, äh, sie hören praktisch eigentlich, werden wahrscheinlich nie mit der Sexarbeit aufhören, außer sie werden erschossen. Und tatsächlich hat es sich dann, ich glaube, zwei oder drei Wochen vor eben der Eröffnung vom QFFM zugetragen, dass Coco da Doll tatsächlich auf offener Straße erschossen wurde, was natürlich ja noch eine ganz bittere Note auf das Ganze wirft. Ähm, die Doku selber ist aber absolut sehenswert, ähm, zeigt eben tatsächlich die Lebensrealitäten dieser vier Personen in einem Umfeld, was man eben aus unserer Sicht ja sehr selten im Fokus hat. Wie die eben um Anerkennung kämpfen, sowohl von der Sexarbeit als auch eben von ihrem eigenen Lebensentwurf, ähm, ist inszeniert die Doku von Dee Smith. Das ähm, ist eine ehemalige mit Grammys ausgezeichnete Musikerin, die eben auch eine Transition durchgemacht hat. Und die eben wahrgenommen hat, dass eben nachdem sie sich dazu entschieden hat, dass sie in der Industrie eher gemieden wurde und gar nicht mehr Aufträge bekommen hat und eher so aufs Abstellgleis geraten ist. Was natürlich dann auch einer der, ähm, ja, einer der Antriebe war, eben auch mal das Leben dieser Menschen zu zeigen. Und das macht sie in Kokomo City wirklich großartig. Deswegen absolute Empfehlung. Klingt auf jeden Fall
2: super, super spannend. Ich hatte von dem Film davor auch gehört, und ich glaube, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere, ist ja die Smith ja auch dann irgendwie infolge ihres, ja, ihrer Ausbotung in der, ja, in der Branche ja auch irgendwie komplett äh, verarmt und äh, wohnungslos geworden. Also auch da krasse, krasse Story und es ist einfach ein Thema, muss ich ehrlich sagen, ist mir zu wenig präsent, einfach so klar. Man hat es mal gehört, aber es braucht solche Dokumentationen, um solche Lebensrealitäten, glaube ich, auch bewusst zu
1: machen für Menschen. Und das äh, ja, ist nicht, nicht ohne. Auf jeden Fall, ja. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Wie gesagt, mit 73 Minuten auch nicht die längste Doku. Ähm, aber auch wenn sie 90, 110, wie auch immer Minuten gehen würde, haben diese vier Personen einfach so viel Spannendes zu erzählen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, sich das anzuschauen.
2: Generell sind die Filme ja beim Queer Film Festival in, uh, in München jetzt nicht meistens super lange. Also wir reden hier jetzt von keinen dreieinhalb Stunden eben. Also das ist immer eine Länge, wo ich sagen würde, das kann jeder mal sich
1: mal abends mal anschauen. Ob man es abends anschauen will, ist eine andere Sache. Das stimmt, ja. Ich glaube das längste, wir sind 110 Minuten und natürlich äh, die von der Bernadette angesprochene Serie, die dann einfach, bei der man dann knapp fünf Stunden im, im Kinosessel verbringen durfte. Aber ich denke, ähm, dass die dann tatsächlich auch noch für, die, für uns dann irgendwo zu sehen sein wird. Und ich glaube, die ist tatsächlich auch sehr, sehr empfehlenswert. Die läuft zum Beispiel, die läuft zum Beispiel auch in Köln auf dem Filmfestival in Cologne. Ah, tatsächlich. Und dann wahrscheinlich auch komplett am Stück dann wieder, ne?
2: Das weiß ich nicht, ob da vielleicht nur manche Folgen laufen, aber es läuft auf jeden Fall was davon.
1: Cool, guter Hinweis, ja. Ja, ob der nächste Film auch empfehlenswert ist, das, da kannst du ja mal starten, wie da deine Meinung zu ist. Zu Life is not a competition, but I'm winning. Richtig, langer Titel, ähm,
2: Life is not a competition, but I'm winning nicht zu verwechseln mit all the colors in the world are between black, black and white. Äh, es sind zwei relativ lange englische Titel, ähm, aber mit einer ganz anderen Thematik. Life is not a competition, but I'm winning dreht sich nämlich um die, ja, die systematische Ausgrenzung ähm, von trans und intersexuellen AthletInnen im Leistungssport und die immer die Frage, die wir auch häufig bekommen, ja, aber wenn jemand transitiont, äh, ja wie ist es dann mit dem Sport, da dürfen die dann noch bei den Frauen mitmachen oder bei den Männern, ist es ein Wettbewerbsvorteil und es wird genau dieser Thematik eigentlich auf den Grund gegangen, wo man Beispiele aus der Geschichte zum Beispiel nimmt von Leuten, wo man sieht, ja okay, die waren eigentlich super athletisch und irgendwann später kam erst Posthum raus, die hatten keine keine Eierstöcke oder keinen Uterus und waren somit vielleicht intersexuell, was ja auch nochmal ähm, ja auch wieder eine, eine Art von Queerness ist, die vielen Menschen einfach nicht bewusst ist und äh, die Doku widmet sich dem äh, in einer Mischung aus, ich würde mal sagen, einer Reenactment-Strategie äh, und Dokumentar- äh, und Archivmaterial und, Archiv und äh, ja, versucht dort das äh, Licht, äh, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen bei dieser Thematik und
1: das ja auf eine filmische Art und Weise ja zu erklären. Trifft, trifft sehr gut. Ich habe den jetzt auch erst im Nachhinein gesehen. Wie gesagt, wir hatten ja die Screener bekommen. Ich habe ihn nicht äh, vor Ort auf der großen Leinwand gesehen ähm, und wusste schon, wie du zu dem Film stehst vorab. Und ich habe mal geguckt, ich habe natürlich auch auf die Aspekte ein bisschen geachtet, äh, die du angebracht hast. Ähm, ja, und ich, ich verstehe es schon, dass ähm, das natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Du hast es gerade gesagt, das ist heutzutage noch immer im Boulevard ähm, dürfen die denn da mitmachen und ist das denn fair? Da wird ja auch in der Doku selbst drauf eingegangen, äh, dass man das im Grunde, natürlich ist das fair, das ist eben genauso fair oder unfair, wie es vorher war, weil es auch äh, unter rein weiblich gelesenen ähm, Athletinnen äh, Menschen gibt, die, weiß ich nicht, ein Meter lange Beine haben und welche, die 60 cm lange Beine haben. Ähm, keine Ahnung, ob das vernünftige Maße sind für Beinlängen. Jetzt einfach mal so ins, ins Blaue gesprochen. Genau, es gibt Volleyballspielerinnen, die sind ein oder es gibt Frauen,
2: die sind 1,60 und es gibt Frauen, die sind 1,92. Dass die eine wahrscheinlich eher Volleyball-Nationalspielerin wird als die andere, ist vielleicht zumindest ein biologischer Vorteil, sage ich mal so.
1: Genau, richtig. Ja, genau. Also, dass eben dieser Diskussion direkt den Wind aus den Segeln nehmen, finde ich da wichtig. Ich finde das auch gut. Ähm wie da dieser zeitliche Horizont aufgemacht wird. Es wird ja auch ganz viel über die Olympischen Spiele in Berlin gesprochen. Es wird ganz viel über die Geschichte der am Anfang, glaube ich, dann weiblichen Athleten und dann eben später auch der, der Transmenschen, die da sich im Sport versuchen, Fuß zu fassen, gesprochen und das so ein bisschen in Kontext gesetzt. Und das finde ich alles wahnsinnig spannend. Ich finde der steht sich eben ein bisschen oder der Dokumentarfilm oder die Doku steht sich ein bisschen selbst mit ihrer ja mit ihrer Aufmachung selbst im Weg, weil das eben ich finde wenn eine Doku die Form follows function so ein bisschen als äh, ähm, ja so als als Motiv hat oder als ja so als Aufbau vielleicht so ein bisschen ja genau 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 und sich da so ein bisschen rein verliert und da hatte ich jetzt in zwei, drei Momenten des, der ja auch wieder mit 79 Minuten gar nicht allzu langen Doku schon das Gefühl, dass hier jetzt die Inszenierung ein bisschen in den Vordergrund tritt und deswegen das Thema so ein bisschen in, in die zweite Reihe gedrängt wird. Ähm, und das braucht es, finde ich, gar nicht, weil das so ein wichtiges Thema ist, über das es so viel zu erzählen gibt, äh, Ja, das ist das einfach dass das nicht nötig war, hatte ich manchmal das Gefühl. Ja, äh, finde
2: ich auch und ich finde es mal so, es äh, werden sehr, sehr viele Biografien dort äh, einfach angesprochen und es ist ein guter Zeitstrahl, eigentlich per se zu sagen, wir nehmen einfach äh, Beispiele da draus. aber manchmal wird es mir zu schnell abgehandelt und ich, ich, ich komme da einfach nicht in den... Ja, in den Fluss rein und es ist manchmal einfach für mich nicht richtig rund und da wird zu sehr eben auf die Form und auf die Inszenierung geachtet, die mich auch manchmal nervt, weil äh, das Pseudodokumentarische einfach, das hätte es nicht gebraucht in meiner meiner Meinung nach, ähm, da hätte man einfach viel, viel nüchterner und ja, einfach weniger ist da manchmal mehr hätte man gehen können und deswegen so ganz, begeistert war ich dann wirklich nicht, also es hat mich, also die Thematik finde ich super super wichtig und es hätte eine richtig gute Doku werden können, ich bin ein bisschen enttäuscht
1: rausgegangen. Das fasst gut zusammen, so war es bei mir auch. Ähm, auch hier gilt natürlich wieder, sobald möglich ist, da eine eigene Meinung bilden, wenn man einen kleinen Softspot ähm, für so ein bisschen künstlerisch inszenierte Dokus hat, dann wird einem das mit Sicherheit gefallen, wie gesagt, äh, Thema inhaltlich sowieso wahnsinnig wichtig und heute auch noch aktuell um, deswegen könnt ihr euch Life is Not a Competition, but I'm Winning, wieder wahnsinnig langer Titel, ruhig auch gerne auf die Watchlist setzen, wenn ihr mögt. Ja, jetzt hatten wir äh, durchaus ein paar Dokus schon und auch ein äh, Schwarz-Weiß-Film. Ähm, kommen wir zu einem Film, bei dem ich schon dachte, als ich das Programmheft vor ein paar Wochen das erste Mal in der Hand hatte, ähm, dass mir dieser Film Fogareo heißt er, hoffentlich richtig ausgesprochen. Das dürfte portugiesisch sein. Ich entschuldige mich, falls es falsch ausgesprochen war. Ähm, dass das ein Film ist, der mir potenziell sehr, sehr gefallen könnte. Denn er wird im Programmheft des QFFM als queer-feministischer Mystery-Thriller beschrieben, der auch noch ein bisschen ja, politischen Sprengstoff enthalten soll. Also so ein bisschen auch das politische, gesellschaftliche Gefüge in, in Brasilien ansprechen soll. Und das klang erstmal ganz gut. Jetzt habe ich den Film gesehen und verstehe, woher das Feminismus-Thema kommt, verstehe, woher der Thriller-Aspekt kommt, verstehe nicht so ganz, wo da der Mystery-Aspekt ist, weil im Grunde ist es ein relativ straightforward inszenierter Thriller äh, mit ein oder anderen Überraschungen im Drehbuch, äh, aber eigentlich recht geradlinig inszeniert. Hat vielleicht ein, zwei ganz kleine, surreale Momente. Aber so richtig Mystery habe ich da eigentlich nicht gefunden. Was mich dann ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, aber wenn man eben mit dieser Erwartungshaltung gar nicht an den Film geht, ist man da, glaube ich, auch nicht enttäuscht. Ähm, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Es geht in Fogareo um Fernanda. Ähm, Fernandas Mutter ist gestorben. Sie ähm, wurde verbrannt und hatte eben als einen der letzten Wünsche, dass, sie, dass ihre Asche eben in ihrem Heimatort verstreut wird. Also kehrt Fernanda in den Heimatort zurück trifft da auf ihre Family, die da eben noch wohnt, unter anderem ihren Onkel, der kandidiert da äh, zum Amt des Bürgermeisters ähm, und die Atmosphäre, die sie da vorfindet, ist eine Mischung aus freundlich, dass sie sich freuen, füreinander wiederzusehen, aber auch sehr zurückhaltend und so ein bisschen, ja, sie merkt relativ schnell, irgendetwas liegt da im Argen. Und das versucht sie aufzudecken, sie versucht ein bisschen auch ihre eigene Familiengeschichte äh, damit freizulegen, ähm, zu ergründen, woher ihre Mutter kommt, wie ihre Mutter da mit den anderen Menschen, die da leben, verbunden ist und ja, gräbt da ein Familiengeheimnis im Grunde aus, was ihr selber dann auch äh, zum Verhängnis äh, zu werden droht. Und ja, das Ganze, wie gesagt, inszeniert als Thriller, durchgehend spannend auch tatsächlich mit der einen oder anderen Überraschung, ähm, sieht super aus, der Film ist großartig gespielt, vor allen Dingen äh, Barbara Colleen, die eben die äh, Fernanda spielt, also die Hauptfigur, die könnte man kennen aus Bakurau, der ist ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr äh, die Festivaltour gegangen. Daher könnte man Die Gute Frau kennen und wirklich ähm, absolut empfehlenswerter Film. Die feministische Perspektive ist hier klar zu kennen, weil eben, das kann man sich ja schon denken, der Onkel kandidiert als Bürgermeister und ist wahrscheinlich dann auch eher so ein bisschen konservativer Ansicht. Und das ist dann so dieser feministische Aspekt, dass sie das versucht so ein bisschen aufzubrechen. Und ja, alles in allem einfach eine Empfehlung mit 100 Minuten, tatsächlich einer der längeren Filme im Programm. Kann man aber gerne die Augen nach aufhalten, wenn der bei uns zu sehen sein wird.
2: Das klingt doch nach einem ziemlich, ziemlich spannenden äh, Thriller. Also, jetzt so wie wenn du es er erzählst, sehe ich den Mystery Aspekt auch noch nicht. Also, äh, vielleicht einfach ein bisschen falsche Erwartungen gehabt. Aber persönlich finde ich ja eh, dass wir relativ wenig brasilianische Filme normalerweise sehen dafür, wie groß das Land eigentlich ja ist und äh, wie viel wir sonst eigentlich in anderen Kulturbereichen ähm, da manchmal was mitbekommen. Ich äh, könnte jetzt auch gerade aus dem FF eigentlich gerade nur so. Äh, City of God sagen, den ich ja super spannend finde, aber dann werde ich Fogadeo mir wahrscheinlich auf die Watchlist schreiben und äh, vielleicht gibt es dann ja auch bald in einem Streamingdienst oder äh, ja, anderen
1: Dienst meiner Wahl, wo ich den sehen kann. Das wäre sehr zu wünschen, ja. Okay, dann kommen wir zum letzten Interview, das ich vor Ort führen dürfte mit der lieben Theresa. die hat natürlich am Ende auch wieder einen Film dabei aus dem Programm, der ihr sehr getaugt hat und über den sprechen wir dann im Anschluss. Wer bist du und was ist deine Aufgabe beim QFFM?
4: Hi, ich bin Theresa. Ich bin im Programming-Team. Das heißt, genau, ich entscheide mit, welche Filme wir eigentlich zeigen, schaue ganz viele Filme an. Ansonsten mache ich noch ein bisschen Pressearbeit, so die Kommunikation nach außen. Und genau, dieses Jahr haben wir auch einige Volunteers, die uns helfen. Und das manage ich auch so ein bisschen, wann wer welche Schicht übernimmt. Ja.
1: Okay, cool. Wie viele Filme hast du vorab gesehen für das diesjährige Programm?
4: Ja, Schande auf mein Haupt hier direkt. Ich habe gar nicht so viele gesehen. Ich würde sagen, ich habe ungefähr 20 Filme gesichtet. Aber man muss dazu sagen, manche bei uns im Team haben da wirklich deutlich, deutlich mehr gesehen. Also insgesamt haben wir über 150 Langfilme gesichtet und sehr, sehr viele Kurzfilme.
1: Genau. Okay, würdest du denn sagen, die Zeit vor dem eigentlichen Festival ist stressiger oder jetzt die Zeit, wenn das Festival stattfindet, damit alles glatt läuft?
4: Also ich würde sagen, die entspannteste Phase ist nach dem Festival. Ja. Ähm, Sowohl als auch. Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, in welche äh, Themenbereiche, für welche Themenbereiche man zuständig ist. Ähm, genau, die Hochstressphase ist so kurz vorher, würde ich sagen, genau.
1: Heißt, ja. also jetzt nach dem Festival geht dann direkt die Planung fürs nächste Jahr schon wieder los oder habt ihr ein bisschen Zeit, runterzukommen?
4: Ein bisschen Zeit nehmen wir uns. Wir machen ja auch äh, am 21. Dezember ist der internationaler Tag des Kurzfilms. Da werden wir auch ein Kurzfilmprogramm machen, um das wir uns jetzt dann auch kümmern müssen. Aber sonst ist jetzt erstmal ein bisschen Entspannung ähm, genau, und dann werfen wir natürlich aber auch einen Blick in die Zukunft, schauen nochmal, was können wir nächstes Jahr verbessern, was lief gut, wollen wir uns anders, leicht anders aufstellen, orientieren. Genau.
1: Okay, cool. Gibt es denn ein oder zwei Filme aus dem diesjährigen Programm, die du unseren HörerInnen, die vielleicht heute oder die Woche nicht hier sein können, ans Herz legen möchtest?
4: Ein oder zwei? Sich auf ein oder zwei zu beschränken, das ist jetzt natürlich ganz schwierig. Also natürlich eine absolute Empfehlung für Kokomo City. Nicht ohne Grund war das unser Eröffnungsfilm, einfach ein super wichtiger, schöner, politischer Film, eine Dokumentation. Also kann ich wirklich nur jedem ans Herzen legen, diesen Film zu gucken. Und ja, ich bin insgesamt ein großer Fan von Dokus, jetzt hätte ich fast Queendam auch noch empfohlen, eine zweite Doku über eine Drag-Aktivistin in Russland, aber vielleicht, ja, wenn wir ein bisschen in eine andere Stilrichtung gehen, würde ich auch sagen, als Spielfilm äh, I am what I am, ähm, also der hat auch von der Publikumresonanz, her merkt man einfach, dieser Film bewegt und zeigt auch eine Storyline, die wir so selten kennen, es geht um den Ace-Charakter, also um eine Person, die asexuell und aromantisch lebt, genau.
1: Das, ist schön. das war auch mein Highlight.
4: Ah ja, Perfekt.
0: Schön.
1: Ja, vielen Dank und noch ein schönes Restfestival dir.
4: Ja, danke dir.
1: Ja, ich habe es gerade schon verraten im Interview. Eines meiner Highlights, definitiv I Am What I Am. Leo, du hast den auch gesehen. Fang du doch gerne mal an. Wie hat der denn auf dich gewirkt?
2: Ja, genau. I Am What I Am handelt ja von äh, der 30 Jahre alten Kazumi Sobota, äh, gespielt von Toko Miura, die man vielleicht kennen könnte, aus Drive My Car von Ryusuka Maguchi. Ähm, dort spielt sie ja den weiblichen Lied. Ähm, und genau, ähm, worum geht es? Äh, ganz kurz in einem oder äh, Ja, äh, Kasumi ist asexuell und aromantisch. Und das ist ein Dorn im Auge für viele in der japanischen Gesellschaft. Denn die ach so konservativen Wertvorstellungen sehen eigentlich nicht vor, dass man mit 30 noch keine Kinder hat und auch nicht heiraten will und vielleicht auch keine Kinder haben will. Und ähm, ja, diese Thematik hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen, sage ich jetzt bei vielen Filmen, ist natürlich hier auch wichtig und hier ist es auch, wo ich sagen würde, da geht der Film über die Thematik hinaus und er überzeugt mich durch einen echt guten Cast, durch äh, ein ziemlich gutes Schauspiel, er sieht gut aus also und er, ja, er, be, er beleuchtet einfach verschiedene Aspekte davon, nicht in heteronormativen Aspekten einfach von Beziehungen leben zu wollen und das macht er auf eine sehr, sehr gute Art und Weise und in meinen Augen macht, ist es auch eine ziemlich gute Gesellschaftskritik am japanischen Gesellschaftssystem, auch wenn ich das natürlich nicht von innen kenne, aber zumindest
1: so, wie es mir präsentiert wird, ist es eine sehr logisch erscheinende Kritik. Äh, das sehe ich auch so. Mich hat überrascht, dass der in Teilen auch richtig witzig ist, da, da habe ich irgendwie nicht mit gerechnet und ich habe mich mehrfach gefragt, eben nach diesen witzigen Momenten, wie wäre das jetzt gewesen, wenn das ein deutscher Film gewesen wäre. Ich glaube, dann wäre der gerade in diesen Comic Relief Momenten sehr ins ja, Schenkelklopfer typisch deutscher Humor abgeglitten und auch
2: sehr in, in so ein bisschen leicht diskriminierende Fettnäpfchen, glaube ich, so ein bisschen. Also, äh, dass man zu sehr wieder in die, in die Vorurteilsschiene abgedriftet wäre. Das ist zumindest meine Befürchtung, die ich gehabt hätte. Und dass man wahrscheinlich, keine Ahnung, Caroline Herfurter da gehabt hätte. Als, äh, als, <lacht> es liegt ja. nichts gegen Caroline Herfurth, aber es wäre, glaube ich, wieder so ein bisschen, es wären dieselben fünf Gesichter gewesen.
1: Aber ich glaube, das liegt wieder am Förderungssystem in Deutschland dass man sowas hätte. Mit Sicherheit, ja. Und ja, hier haben wir eben Tokumiora, du hast vorhin schon gesagt, aus Drive My Car, die das großartig spielt. Ähm, die, glaube ich, so wirkt es zumindest, einen wahnsinnigen Spaß an ihrer Rolle hatte. Ähm, ich habe mich da in vielen Situationen auch wiedergesehen. Ähm, einfach dieses ja, du musst doch und warum bist du denn nicht, warum hast du denn mit über 30 noch keine Kinder und ihr nicht mal heiraten und man kennt das ja aus der Verwandtschaft, da muss man nicht ähm, entweder asexuell leben oder eben im, im recht äh, ziemlich konservativen Japan leben, das kennt man ja hier durchaus auch, ähm, hier ist es natürlich noch mit einem ganz anderen Faktor versehen. Ähm, weil eben auch ihre Schwester ja gerade, ähm, ich glaube, das Kind erwartet von ihrem Freund aktuell noch und heiratet, glaube ich, auch während genau, des Films, ja. ne, während der Geschichte des Films. Ähm, und das ist natürlich noch viel mehr Antrieb äh, für die Eltern zu sagen: Ja, Mensch, wann ist es denn bei dir endlich soweit? Ne? Hier die biologische Uhr tickt? Ja, genau. Du wirst nicht jünger hm? und auch dann die, die so ein bisschen die, die Gerüchte. Ja, ist sie
2: vielleicht lesbisch und sowas? Ohne halt irgendwie mal mit ihr darüber zu reden. Ja, also gibt es irgendwie wo, was, worüber du mit uns reden möchtest, sondern einfach zu so sagen, ja, die will, er will noch keine, die will keine Kinder, die ist wahrscheinlich dann lesbisch. Also das ist ja so ein, so dieses, dieses Stempelaufdrücken, dieses Labeln, ist ja auch ein sehr, sehr großer emotionaler und psychischer Druck für viele Menschen, glaube ich, die sich als asexuell selbst definieren und ich glaube, das äh, wird hier auch sehr, sehr gut gezeigt und wie du schon meintest, der ist dafür, dass er eigentlich ein sehr ernstes Thema äh, bespricht, an einigen Stellen auf jeden
1: Fall überraschend witzig. Definitiv. Lief ja auch schon äh, auf der Nippon Connection, eben auf dem Japan-Filmfest. Ähm, und hat da, glaube ich, auch für relativ gute Publikumsreaktionen gesorgt und ist mit Sicherheit ein Film, auf den wir auch hier außerhalb der Festivals nicht lange warten müssen, könnte ich mir vorstellen. Gerade weil äh, Tokumiura zumindest ähm, ja in in in, in Bubbles schon relativ bekannt ist eben durch Drive My Car. Ich glaube auch, dass der in
2: den gut, äh, gut ausgewählten Filmkunstkinos sicherlich in den paar, nächsten paar Monaten einen Start bekommt. Es würde mich wirklich wundern, wenn kein deutscher Verleiher sagen würde, nee, kann
1: man gar nichts mit anfangen. Das würde mich auch sehr wundern. Also, I Am What I Am, auf jeden Fall eine Empfehlung, sowohl von Leo, als auch von Theresa als auch von mir. Ja, zum ähm, Abschluss habe ich noch zwei Filme dabei, die ich auch vor Ort gesehen habe, die ich zumindest mal ganz kurz, kurz ansprechen möchte und auch beide eigentlich empfehlen möchte. Aber dann wirklich nur in aller Kürze, weil Leo, du hast die ja nicht gesehen und deswegen will ich jetzt hier auch nicht in ewig langen Monologen verfallen und euch alle langweilen. Deswegen in aller Kürze. Der erste ist Ordinary Failures. Ähm, da geht es um im Grunde drei Episoden, die da erzählt werden von drei weiblichen Protagonistinnen, die eben in unterschiedlichen ähm, ja, ähm, Abschnitten ihres Lebens aktuell stehen. Also die, die eine Frau, da ist äh, der Mann kürzlich verstorben, die andere ist eben noch im jugendlichen Alter und versucht sich so ein bisschen eben auch hier wieder gegen, gegen die Norm freizuschwimmen. Und diese drei ähm, leben, die ja werden ein bisschen zusammengeführt von äh, dem nahenden Weltuntergang tatsächlich, also in Ordinary Failures geht die Welt unter und sie tut das äh, auf eine sehr subtile Art und Weise, also man sieht da gar nicht so schrecklich viel von, man hört eben in Radios im Hintergrund, dass es irgendeine Explosion gab, wo man nicht so richtig weiß, was dahinter steckt, man sieht am Himmel ähm, Nordlichter, was glaube ich da für den Breitengrad, in dem äh, der Film spielt, relativ ungewöhnlich ist. Ähm, und man sieht, dass irgendetwas mit den ähm, elektrischen Leitungen nicht so ganz zu stimmen scheint. Also die spielen verrückt, die brennen durch. Da fliegen Funken, also irgendetwas, irgendwie scheint sich die Natur da ähm, aufzulehnen gegen den Menschen ähm, und das wird immer schlimmer während, während des Films, aber es spielt eben nur eine ganz untergeordnete Rolle, es passiert so nebenbei, denn im Fokus stehen wirklich diese drei Frauen und wie sie eben mit dieser neuen Situation umgehen, aber wie sie eben auch mit dem umgehen, was in ihrem Leben abseits des Weltuntergangs passiert ähm, im, Im QFFM Festival Blättchen stand, dass es wie eine der guten Black Mirror Folgen wirkt und das unterschreibe ich komplett. Tatsächlich ist es so, das könnte auch vom Setting her eine Black-Mirror-Folge sein, allerdings wird hier noch viel, viel mehr in die Tiefe gegangen, was die Charakterzeichnung, die Figurenzeichnung angeht, weil der Film logischerweise auch viel mehr Zeit dafür hat als eine Black-Mirror-Episode und das Ganze macht eben die Figurenkonstellation auch viel interessanter und ich finde es immer cool, oder ich mag den Moment, wenn man in Film merkt, dass diese, dieser Endzeitmoment eintritt. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Weltuntergang sein. Das kann beispielsweise auch ein Zombie-Virusausbruch sein, wie ein Dawn of the Dead oder sowas. Und es imponiert mir immer, wenn das gut inszeniert ist und nicht so on the nose inszeniert ist, dass gerade irgendwas explodiert und dann ist man eben in dieser neuen Weltordnung quasi. Und das macht Ordinary Failures großartig und erzählt dabei eben auch noch drei spannende Geschichten von diesen Frauen. Deswegen ist es definitiv eine Empfehlung.
2: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, ja, ich mag das auch, wenn so ein bisschen so Extremsituationen, gesellschaftliche Extremsituationen, nenne ich mal, äh, gut inszeniert sind und so ein bisschen die Dynamiken innerhalb
1: der Personengruppen gut ausgespielt werden. Genau, und das macht er echt gut. Deswegen ist das eine Empfehlung, aber eine ganz, ganz große Empfehlung, nicht nur an äh, diejenigen unter euch, die mit Fußball was anfangen können, sondern tatsächlich eigentlich an alle möchte ich aussprechen für Lotus Sports Club, ein Film, auf den ich mich vorab auch sehr gefreut habe, als ich das erste Mal über den gelesen habe. Und zwar ist das eine Doku über den ersten queeren Fußballverein in Kambodscha. Also auch wieder Schlaglicht auf eine Gruppe von Menschen, ähm, ja, auf die man nicht häufig oder von denen man nicht häufig in unseren Breitengraden etwas liest, sieht oder hört. Ähm, und das ist eine großartige Doku, die eben die Lebenswege der jungen Spiele, SpielerInnen in diesem queeren Fußballverein zeichnet. Ähm, und da Im Fokus steht äh, die 18-jährige Leak, aber eben auch die anderen, die da in diesem queeren Fußballverein mitspielen und auch die Trainerin, bei der man sehr, sehr schnell merkt, das ist ihre Lebensaufgabe, das ist das, was sie machen möchte. Sie hat da einen wahnsinnigen Spaß dran, ist da wahnsinnig engagiert, diesen Menschen den Fußball näher zu bringen und auch die, ja, die Lebensrealitäten dieser Menschen zu verbessern durch den Sport, durch den Fußball mit einer, ja, Irren Leidenschaft. Die Doku spannt sich über fünf Jahre, also man sieht tatsächlich auch, wie sich die Menschen entwickeln und wie sich auch dieser Fußballverein entwickelt, der dann tatsächlich auch einigermaßen erfolgreich wird im Laufe der Dokumentation. Äh, man kriegt ein bisschen mit, wie in Kambodscha so ein bisschen das dörfliche Leben vor sich geht, auch mit welchen Vorurteilen natürlich queere Menschen da zu kämpfen haben und wie sich eben dieser Fußballverein entwickelt, einfach weil vor allen Dingen die Trainer äh, Trainerin als auch alle SpielerInnen eine wahnsinnige Leidenschaft einfach zum Spiel haben und das Spiel einfach lieben. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr warmherzig inszeniert, hat natürlich auch ein paar, paar harte Momente, klar. Ähm, aber im Grunde ist es wirklich sehr lebensbejahend und eine große Empfehlung, nicht nur eben, wenn man ähm, Fußballfan ist.
2: Also auch, wenn man äh, einfach generell Sportfan ist, ähm, würdest du sagen, lohnt sich das auf jeden Fall, die Doku anzuschauen?
1: Definitiv, ja. Ich hatte jetzt schon ein bisschen befürchtet, auch wenn man Fan des ersten Fußballclubs Köln ist.
2: Ach nee, ach nee, weißt du, ich, ich, ich darf ja nicht... Also mit
1: Fußball ich, nichts am Hut Ich darf
2: hat. ja nichts sagen, ne? aber äh, genau, nee, aber also es ist auf jeden Fall auch abseits des Sports. Das finde ich ja eh spannend, immer auch bei Dokumentationen, wenn sie schaffen, wenn du davor keinen Bezug zum Thema hattest und sie dann dir das irgendwie näher
1: bringen, dass du danach interessiert bist, das ist für mich eine gute Dokumentation. Ja, definitiv. definitiv. Also es wird nicht viel über den Fußball als taktischen Sport geredet, aber es wird viel über die ähm, ja, über das Leben mit Fußball geredet, ne? wie, wie so die, die inneren Abläufe in so einem kleineren Fußballteam, ähm, sage ich mal, ähm, vonstatten gehen und wie dieses Team eben nur dadurch lebt, also die haben kein Geld. Die haben so gut wie kein Geld. Die, das ist ein dörfliches Leben in Kambodscha. Ähm, die machen alles durch Leidenschaft zum Spiel. Und das zeichnet die Doku einfach sehr, sehr gut nach.
2: Also sozusagen, was Ted Lesser für Comedy-Serien war, ist äh, Lotus Football Club für, äh, für Dokumentation. <lacht> <lacht> Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Ist doch, ein, ist doch ein sehr schöner Tipp, mit dem du hier endest. Äh, als äh, Filme, die du gesehen hast, die dich überzeugen konnten. ist auf jeden Fall jetzt auch eine Sache, auch ich kann mir die eigentlich fast alle auf die, auf die Watchlist packen, habe ich jetzt Lust drauf und äh, besonders Lotus Football Club
1: wird auf jeden Fall geschaut. Das freut mich. Genau, wir werden natürlich in den Show Notes auch nochmal das Programm verlinken, wir haben natürlich jetzt nicht äh, längst nicht über alle Filme des diesjährigen Programms gesprochen, da könnt ihr dann selber nochmal stöbern, dass... Ähm das Programmheft ist auch noch online, da sind die Filme auch sehr, sehr schön beschrieben und da vielleicht auch noch den ein oder anderen Spielfilm oder die ein oder andere Doku, über die wir heute nicht hier gesprochen haben, euch auf die Watchlist packen. Ja, Leo, hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe,
2: glaube ich, äh, nichts auf dem Zettel. Ich habe noch einen weiteren Film geschaut, nämlich Orgy of a Damned. Da bin ich aber ehrlich. Ähm den zu kontextualisieren wäre jetzt zu schwierig, weil das ein Teil einer fortlaufenden Serie ist und äh, ich habe den ersten Teil schon nicht gesehen und der zweite war irgendwie cool, aber ich glaube, der ist so Special Interest, den sollte man sich einfach mal anschauen, wenn man den ersten Teil gesehen hat, weil
1: ich möchte da kein falsches Urteil abgeben. Okay, das ist doch spannend. <lacht> Okay, ja, dann hoffen wir, dass da der ein oder andere Film, die ein oder andere Doku für euch, liebe HörerInnen, mit dabei war. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder das Queer Film Festival München besuchen. Ist ein wahnsinnig herzliches, schönes, toll organisiertes auch. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, du hast es vorhin erzählt, du hast da selber Erfahrung. Da gehört schon viel zu, ne? so ein Filmfestival so zu organisieren dass man als Besucherin quasi vom Stress hinter den Kulissen möglichst wenig mitbekommt, ne?
2: Total, also egal wie groß es ist, das äh, ist, glaube ich, ein komplettes Organisationsstressding. und äh, wie gesagt, auch für mich, also der es ja nicht mal vor Ort mitbekommen hat, allein wie, wie gut die Kommunikation online äh, äh, funktioniert hat, kann. ich habe ich hab dir gesagt, ich hätte gern die Screener, zack, hat geklappt, also allein schon, dass es so gut geklappt hat, mega gut äh, und das ist eigentlich ein richtig tolles, äh, toller Beweis, dass es braucht solche Festivals und genau wie halt in den aktuellen Zeiten, wo man vielleicht manchmal immer mehr äh, merkt, dass es manchmal ist, manche Leute nicht mehr tolerieren wollen, dass es äh, ja Lebensrealitäten abseits der heteronormativen Norm gibt, dass solche Festivals einfach präsent sind und äh, ja einfach gefördert werden und besucht werden, finde ich super wichtig
1: und das ist richtig ein tolles Zeichen. Absolut. An der Stelle auch nochmal großes Dankeschön ans Orga-Team. Äh, vor allen Dingen natürlich meine GesprächspartnerInnen, die ihr vorhin gehört habt, aber auch dem Matthias, meinem Hauptkontakt beim äh, Queer Film Festival München, der uns auch mit den Screenern versorgt hat. Ein großes, großes Dankeschön. Äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ansonsten gebt uns da gerne mal Feedback, ob ihr vielleicht sogar in München vor Ort wart, ähm, was euch da gefallen hat, ähm, was, über was wir vielleicht vergessen haben hier zu sprechen oder wie euch die Filme gefallen haben, die wir heute besprochen haben, wenn ihr eben die Gelegenheit hattet, sie selbst nachzuholen. Ja, Leo, vielen Dank, dass du heute dabei warst, hat großen Spaß gemacht.
2: Mein lieber Patrick, es war mir wie immer eine Ehre, mit dir zu podcasten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danke, dass wir so viele tolle Filme gemeinsam äh, besprechen konnten. Da waren nämlich echt einige Perlen dabei.
1: Das waren sie auf jeden Fall. Ja, habt Spaß mit den Filmen. Habt Spaß mit unseren Podcasts, mit anderen Podcasts. Wir hören uns an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Ciao.